0: يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ادخلوا في السلم Inilah buletin dakwah Kafah edisi 275 6 Jumadil Tsani 1444 Hijriah atau 30 Desember 2022 Masehi dengan judul Muhasabah Akhir Tahun Tak terasa kita sudah di penghujung tahun 2022 tak lama lagi kita memasuki tahun baru 2023 sudah selayaknya secara pribadi maupun secara kolektif Kita semua melakukan muhasabah Atau perhitungan atas apa yang telah kita lakukan Khususnya dalam setahun terakhir ini Secara pribadi Muhasabah memang diperintahkan oleh Allah SWT Kepada setiap manusia Allah SWT berfirman Hai orang-orang yang beriman Bertakwalah kalian kepada Allah Dan hendaklah setiap diri memperhatikan Apa yang telah dia perbuat untuk hari esok atau akhirat Bertakwalah kalian kepada Allah Sungguh Allah Maha tahu atas apa saja yang kalian kerjakan Terjemah Quran Surat al hasyr ayat 18 Imam Asyidi dalam kitab tafsirnya Taisir Al-Karim Ar-Rahman Fit Tafsir Kalam Al-Manah Menjelaskan Ayat ini adalah pangkal dalam hal muhasabah diri Setiap orang harus selalu mengevaluasi diri jika dia melihat adanya kekeliruan, dia harus segera melakukan koreksi dengan cara melepaskan diri dari kekeliruan tersebut. Dia segera bertobat secara sungguh-sungguh dan berpaling dari berbagai hal yang mengantarkan pada kekeliruan tersebut. Jika dia menilai dirinya banyak kekurangan dalam menunaikan perintah-perintah Allah, ia segera mengerahkan segala kemampuannya agar bisa selalu taat. Tentang muhasabah diri, Rasulullah Alaihi Wasallam juga bersabda, Orang yang cerdas ialah orang yang selalu mengevaluasi dirinya serta beramal untuk kehidupan sesudah kematian. Orang yang lemah atau bodoh ialah orang yang selalu mengikuti hawa nafsunya serta berangan-angan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadis riwayat At-Tirmizi. Tentang pentingnya muhasabah, Imam Hasan Al-Bashri juga pernah menyatakan, "Sungguh seorang mukmin yang menjaga dirinya sendiri akan selalu melakukan muhasabah karena Allah Subhanahu wa taala." Sungguh akan terasa ringan penghisapan Allah SWT atas suatu kaum yang biasa menghisap diri mereka saat di dunia. Dengan muhasabah diri, seorang muslim tentu akan menyadari dosa-dosanya. Saat ia menyadari betapa banyak dosa-dosanya Ia akan terdorong untuk segera bertobat kepada Allah SWT Dengan cara banyak beristighfar, Menyesal sedalam-dalamnya atas dosa-dosanya yang terlalu, Sekaligus bertekad sekuat tenaga untuk meninggalkan dosa-dosa yang pernah ia lakukan itu Setelah itu ia pun hanya akan lebih banyak melakukan amal-amal kebaikan Karena itu wajar Jika seorang ulama besar Haris bin Asad al-Muhasibi pernah menyatakan Pangkal ketaatan adalah sikap waro' Pangkal sikap waroh adalah takwa. Pangkal takwa adalah muhasabah diri, muhasabah atas kondisi umat. Adapun secara kolektif, muhasabah seharusnya dilakukan juga oleh seluruh komponen bangsa ini atas kondisi negeri mereka saat ini. Pasalnya, setidaknya dalam setahun terakhir ini, kondisi negeri ini seperti jalan di tempat. Berbagai keterpurukan masih dialami dan dirasakan oleh bangsa ini. Angka kemiskinan dan pengangguran masih tinggi. Angka kriminalitas masih terus meningkat. Bahkan ada yang dilakukan oleh aparat. Contohnya kasus pembunuhan sadis oleh Sambo. Contoh lainnya adalah kasus narkoba dan judi online yang bernilai triliunan rupiah yang diantaranya juga melibatkan sejumlah oknum aparat. Kasus korupsi makin menjadi-jadi. Penistaan agama Islam juga makin marak. Ironisnya, para pelakunya sering dibiarkan begitu saja tanpa ditindak. Kerusakan moral pun makin brutal. Salah satu contohnya adalah makin marak dan terbukanya fenomena LGBT di berbagai daerah. Kasus terorisme yang dilakukan oleh OPM di Papua juga makin sadis. Sudah menewaskan ratusan orang dan diantaranya bahkan aparat keamanan. Mafia import masih banyak bercokol. Mafia hukum dan perundang-undangan masih bergentayangan. Setelah berhasil meloloskan undang-undang omnibus law yang Mak. Yang lebih banyak berpihak kepada pemodal dan oligarki ketimbang berpihak kepada rakyat Mereka pun berhasil mengesahkan KUHP baru yang juga syarat dengan sejumlah pasal yang bermasalah Salah satunya adalah pasal-pasal yang bisa membuka peluang rezim untuk bertindak makin otoriter Mafia peradilan juga makin terang-terangan Bagaimana misalnya ada ulama divonis berat dengan tuduhan terlibat tindakan terorisme yang tidak pernah terbukti di pengadilan Tapi sebaliknya banyak koruptor yang nyata-nyata merugikan negara triliunan rupiah dihukum seringan-ringannya Mafia politik yang dikendalikan oleh oligarki juga makin tak terkendali Mereka misalnya terus memainkan cara-cara kotor untuk menjegal pihak-pihak yang dianggap berseberangan dengan rezim Dan bisa, kepen- dan bisa mengancam kepentingan oligarki Contoh kasusnya adalah bagaimana indikasi kecurangan KPU yang disoal oleh sejumlah pihak baru-baru ini Justru telah mulai dilakukan di tahap awal verifikasi parpol Semua persoalan di atas dan masih banyak persoalan lain yang melanda bangsa dan negeri ini Seharusnya memunculkan pertanyaan Mengapa semua ini terjadi dan terus-menerus melanda bangsa dan negeri ini? Apa akar persoalannya? Apa pula solusinya yang mendasar dan total? Jawabannya Sesungguhnya pangkal dari segala bencana, keterpurukan, dan kerusakan yang melanda bangsa dan negeri ini adalah akibat dosa, kemaksiatan, dan pembangkangan kita kepada Allah SWT Allah SWT telah berfirman Telah tampak, tampak kerusakan, kerusakan di darat dan di laut disebabkan oleh perbuatan tangan manusia, manusia. Allah, Allah menghendaki agar mereka merasakan sebagian dari akibat perbuatan, perbuatan mereka, mereka agar mereka kembali ke jalan yang benar, yang benar. Terjemah Quran Surat Ar-Rum ayat 41 Imam Ali Ashabuni dalam kitab tafsirnya Sofatut tafsir menjelaskan Menjelaskan maksud ayat di atas yakni telah tampak musibah dan bencana Di permukaan bumi dan di laut Disebabkan oleh kemaksiatan dan dosa-dosa manusia Kepada Allah Subhanahu SWT Di negeri yang mayoritas muslim ini Bukan saja terjadi pembangkangan Terhadap hukum-hukum Allah Subhanahu SWT Bahkan syariahnya kerap di Semangat dakwah untuk menegakkan agamanya justru dilabeli radikal dan dipandang sebagai ancaman Dalam paham keagamaan, umat malah terus disodori seruan moderasi beragama Moderasi beragama diklaim dan dipropagandakan sebagai cara beragama dan berislam yang terbaik Lawan dari radikalisme dan ekstremisme Padahal inti dari moderasi beragama adalah semangat untuk menyembelih ajaran islam namun, untuk mengelabui umat, upaya ini dikemas dengan sebutan yang sepintas islami, yakni Islam Moderat atau Islam Masotiyah. Padahal istilah dan ajaran ini bukan berasal dari Islam, juga tidak pernah digunakan oleh para ulama dulu. Tentu karena paham moderasi beragama murni berasal dari Barat untuk melumpuhkan ajaran Islam. Dengan dalih moderasi beragama, para pembuat kebijakan dibantu tokoh-tokoh agama Merasa berhak menentukan ajaran Islam yang harus dibuang dan yang tetap dipertahankan Dengan arahan Barat pula, hukum-hukum Islam yang bertentangan dengan prinsip sekulerisme, pluralisme, liberalisme dan demokrasi harus ditiadakan Sebutan kafir misalnya, coba ditiadakan karena dianggap bertentangan dengan ajaran pluralisme Umat juga terus dicekoki dengan monsterisasi terhadap ajaran khilafah dan jihad Potret-potret peperangan di dunia Islam seperti Suriah atau ISIS di Irak Sering diframing sebagai akibat dari seruan menegakkan khilafah dan jihad Penipuan ini terus dilakukan terhadap umat yang tidak paham konstelasi politik di negeri-negeri muslim Padahal sebenarnya beragam perang dan konflik yang terjadi Sengaja dipicu oleh negara-negara penjajah Seperti Amerika Serikat, Inggris, dan Rusia itu adalah diantara strategi mereka untuk melanggengkan hegemoni dan merampok kekayaan alam umat Islam dengan menciptakan kondisi yang tak pernah stabil di kawasan tersebut. Islam satu-satunya solusi Pertanyaannya, apa solusinya? Satu-satunya solusi yang benar, mendasar, dan total adalah dengan menerapkan syariah Islam secara kafah. Keimanan kita kepada Islam tentu mengharuskan kita taat secara total kepada syariahnya. Janganlah kita mengulangi kesalahan yang sama dengan tetap mempercayai sistem kehidupan selain Islam. Jika kita tetap berkubang dalam sistem kehidupan selain Islam, tentu kita akan terus terpuruk dan tidak akan pernah bisa bangkit kembali. Sebabnya, kebangkitan dari segala keterpurukan hanyalah dengan cara kita kembali kepada Islam dan totalitas pada syariahnya. Kita harus menjadikan Al-Quran dan As-Sunnah sebagai rujukan hidup kita dalam semua aspek kehidupan kita. Semua ini sebagai perwujudan takwa kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Taqwa inilah yang menjadikan kita mendapatkan ragam keberkahan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Adik penduduk negeri-negeri beriman dan bertakwa, pasti kami akan membukakan bagi mereka pintu-pintu keberkahan dari langit dan bumi. Akan tetapi, mereka telah mendustakan ayat-ayat kami. Karena itu kami menghukum mereka karena tindakan yang mereka lakukan itu. Terjemah Quran Surat Al-Araf ayat 96. Wallahu alem bismillah.